0: do Projeto 2 horas 59 hoje, 8 de março de 2023. A você, corredora, feliz dia Internacional da Mulher. E hoje, vamos dar voz a ela. Temos uma ilustre convidada. Ela que tem 35 anos, é natural e reside em Passo Fundo, trabalha na Biocorpus Estética Masoterapia, é formada em Educação Física desde, desde 2008 pela UPF, é estudante de Fisioterapia na Atitus Treina com a Associação Passo Fundense de Atletismo, faz parte do treinamento Professor Florenal. Para quem gosta de tempos referenciais assim como eu, 5 mil metros para 17 minutos e 48 segundos, 10 mil metros para 36 minutos e 56 segundos, meia maratona para 1 hora, 23 minutos e 59 segundos e a maratona para 3 horas, 1 um minuto e 13 segundos. Com vocês hoje... Jocasta Olibone da Luz. Como é que está, Jô? Tudo bem contigo?
1: Oi, tudo bem, boa noite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, Anjo.
0: Ah, o prazer é nosso. Bom, chamei a Jocasta aqui pelo Dia Internacional da Mulher, e também porque quem escutou nosso, nosso outro papo, junto com a Camila, inclusive, lembra que ela ia correr uma maratona em Porto Alegre, e hoje, então, assim como eu falei o tempo, ela é maratonista. Então, vamos ver como foram essas experiências, no caso. Mas antes de nós entrarmos na parte da corrida e tudo mais, uh, eu queria saber se, por acaso, mudou uma resposta, Jocasta, agora que tu é maratonista. Quem que é a Jocasta pela Jocasta?
1: Nossa, essa pergunta aí tu deixa a gente se batendo, né? Mas, <risos> então, assim, é... eu acho que o que eu posso dizer é, cada vez mais determinada em busca dos meus objetivos. É, sou uma pessoa que procuro ser humilde, né? Isso já falei no outro podcast com vocês. Eu acho que a humildade é uma coisa que deve permanecer sempre, independente de atleta ou não. Então, procuro sempre manter isso aí. É, e hoje muito mais madura, digamos assim. A maturidade Sim. é uma coisa que às vezes assusta um pouco porque é sinal de que a idade está chegando, né? Tá, tá batendo aí na porta, mas eu acho que acredito que a maturidade ela traz muitos benefícios. E então acho que é por aí.
0: Muito legal, show de bola. Uh, Para quem acompanhou desde o início ali, eu coloquei dois videozinhos que eu stalkei do Instagram da Jocasta. Um é numa pista em Porto Alegre. Está em, tá em câmera lenta, e o outro é a chegada na maratona de Florianópolis. É, só para fazer a comparação. A Jo ela corre retinha naquele slow motion na pista ali. O... Como é que é assim, ó, Não tem nenhum desnível. O Ângelo já cai, já cai todo pros lados. Só. <risos>
1: <risos> é, na verdade, não é tão retinha assim também, né, Ângelo? Eu acho que cada um tem uma característica aí e. e... Todos temos coisas para melhorar, né? E Sim. eu não fico de fora disso também. Eu, eu procuro sempre cuidar da minha postura. Minha postura é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. Treinador também, o pessoal aí que me acompanha também. E são, são coisas que a gente tem que estar tá sempre melhorando.
0: Sempre atento, né? Sim. É, as, minhas, as minhas fotos parecem que eu estou sentado em cima da perna esquerda. É, do esquisito. Tem várias que eu não compro por causa disso.
1: É, eu tenho um braço também que eu puxo, que eu não sei por que ele vem tanto, sabe?
0: As manias, né? De tem essas maniazinhas. É. Uh, Jô, a última vez que você veio, a gente comentou sobre rede de apoio, quem participa para... auxilia para que a rotina se encaixe para os treinos, provas e tudo mais. E tu citou o Claudio Morales, no caso, né? E eu gostaria de saber duas coisas. A primeira, como é que vocês se conheceram? Que eu acabei não perguntando no outro episódio. E há quanto tempo vocês estão juntos?
1: Claro, claro. É sempre. Eu fico muito feliz de poder comentar isso, porque é, quem está nos bastidores e acompanhando 24 horas por dia e, e sabendo dos perrengues e dando um colo, um abraço quando é necessário ou incentivando, ou puxando a orelha, é, é o maridão que está em casa, né, que está junto, ou a esposa que está junto, e acho que se não tem uma parceria muito boa, é muito difícil para você conseguir conciliar é, uma rotina de treinos, é, competições, viagens, ah, o próprio, a própria alimentação, rotina de sono, enfim. E eu, graças a Deus, tenho hoje um companheiro que... Nossa, é sensacional, eu sou muito feliz por ter ele na minha vida e ele sabe disso, né? Uh, o Cláudio é, é mais que marido, assim, é meu amigo, é meu confidente, chora comigo, ri comigo, vibra, enfim. E a gente se conheceu, na verdade, quando eu voltei uh, a correr, eu fiquei um tempo afastada da corrida, né? E lá por volta de 2013, mais ou menos, eu encontrei, eu vi ele, na verdade, a primeira vez na pista, lá na UPF. Ele treinava com o Leandro Costa. E... Mas assim, uma coisa muito uh, informal, bom dia, e enfim, ficou. Na época eu era casado também. Enfim, ficou, foi assim que a gente se conheceu, né? Depois Sim. de um tempo, é, eu tive um. um um tio na verdade hoje já falecido e ele ficou hospitalizado e eu fui até o hospital eu ajudava a cuidar desse meu tio e encontrei o morales algumas vezes no hospital e eu lembro que uma vez ele disse para mim assim a minha era a minha primeira prova depois que eu retornei Ah, você vai correr a Rusca de passo fundo que vai ter no domingo? sim sim vou correr Ah, que legal Uh, a Virgínia vai correr também, ele disse pra mim eu, ah, sim, legal, vai sim, a Virgínia marcou antes, né, eu, ah, beleza legal, e ficou só nessa conversa mesmo, passou-se um tempo, bastante tempo depois é, eu separei em 2014 eu acho, mas depois disso a gente nunca teve contato, nunca conversou, era muito informal mesmo, era bom dia, boa tarde, enfim, ficava nisso, Sim. É, por volta de 2015, uh, eu encontrei ele numa prova do que foi na Cidade Nova. Era um revezamento, acho que não sei se da simbiose.
0: Deve ser da simbiose, então. Eu, é, acho, que era eu simbiose. acho que era um revezamento
1: lá e cumprimentei ele, conversei e tal, mas tudo normal. Depois disso, ele me chamou para conversar. E, e eu tava meio desconfiada, né, poxa, conversar, e, e assim, eu acho que todo mundo sabe, a, a nossa diferença de idade é, é bem grande, né, então e pra mim era inviável, não existia nenhuma possibilidade, e, e aí conversamos e tal, mas eu sempre com meu pé atrás, e aí é o seguinte, quando tu sai de um relacionamento, tu vai entrar num outro relacionamento, tu já vai, né, os um, dois é para atrás assim, é, Fica né, meio na, na dúvida, assim. E, e eu, na minha situação anterior, no meu casamento anterior, eu tive bastante, é, não problemas, mas bastante situações difíceis referente à corrida. Então, a partir do momento que eu saí desse relacionamento, é, o que eu queria era correr e, e coloquei vários, assim vamos dizer, várias barreiras, sabe? Era dentro Sim. da minha condição e pronto. Então, na verdade, o, o próximo que vem, o próximo relacionamento vem lascado, né? Porque tu já começa a taxar várias coisas assim que, tipo, se não for assim, eu não quero. E aí conversamos e tal, foi, e eu acho que demorou uns três, quatro meses para que a gente tivesse uma conversa mais séria. Eu sempre meio com muito medo de, de assumir um novo relacionamento. E pela condição também da nossa fatoridade, diferença de idade, o Cláudio, como vocês sabem, ele, ele tem três filhas, poxa, era um, era um combo, né, era um, um relacionamento com uma pessoa mais velha e que já tinha três filhas, já teve vários casamentos, então, assim, era muito assustador
0: para mim. Tu sabe que o meu pacote é parecido, né?
1: <risos> então, eu acho que daqui a pouco tu vai me entender, né? Não, eu já momento. te entendi. Eu já te entendi. É, então, tipo, é, é muito difícil, sabe? É, e aí, enfim, foi que eu decidi que, não, beleza, vamos, vamos tocar o, bar, o barco, vamos tentar seguir aí, vamos, vamos assumir esse relacionamento. E assumir, e hoje posso dizer assim, ó, toda certeza foi a melhor coisa que eu fiz. Claro que na hora, assim, é, é muito difícil você tomar uma decisão, mas foi a melhor decisão que eu tive, assim, que eu tomei. Estou muito feliz. Assim, a gente é, procura sempre conversar muito. O nosso relacionamento é de muita conversa. E o por ser uma pessoa bem madura, ele me ajuda muito. E modificou muita coisa, assim, na minha vida, depois que a gente se encontrou. Uh, agora, esse ano, faz oito anos que a gente está junto. Oito anos. É. E, nossa, assim, é, é muito bom tê-lo, assim, por perto, sabe? Me ajuda muito, me incentiva, me apoia, é meu parceiro, é meu amigão. Gosto muito do Claudio. E, e bom, vocês veem, né? Ele está sempre comigo, vai viajar ele tá junto, ele. Eles move muita coisa assim para poder estar perto e, e acompanhar tudo isso que a gente vem fazendo.
0: Sim, sim. Não, o Cláudio é muito parceiro. Acho que tu fez uma boa escolha, viu? Acho né? que tu fez uma boa...
1: É, hoje eu posso dizer que sim, mas <risos> na época eu não, não tinha muita certeza,
0: não. <risos> não, mas se tu tá feliz, tem, com certeza foi uma boa é, escolha. Exatamente. <risos> uh, então, vamos entrar no mundo da corrida. Vamos uh... ah. Antes de nós entrarmos no mundo da corrida, se tu quiser mencionar os teus patrocinadores aí, que é o pessoal que te apoia, eu vou, claro. até, eu vou até botar aqui na tela para o pessoal ver que é... ficar à vontade, então, para comentar sobre eles, por gentileza.
1: Isso. É, então, os meus parceiros aí... está é, passando meio rápido aí, mas eu vou...
0: vou ele vai vou repetindo. Aqui. É, ele, não, ele vai repetindo, ele vai repetindo.
1: Tá bem, então vamos começar pela APA, né, Associação Passo funense de Atletismo, tenho o maior orgulho de fazer parte da APA, não só como atleta, mas como integrante aí da diretoria, né, é, a APA sempre foi um sonho nosso, então, a gente conseguiu realizar aí juntamente com o Flornal, e, e é a associação que, que nos possibilita aí que a gente corra e as nossas marcas sejam validadas. É, o treinamento professor Flornal é muito importante também, é, como já falei na outra live, o Flornal não é apenas o meu treinador, é muito mais do que isso. Ele sabe disso, meu amigo é, e meu treinador. Está sempre nos apoiando, sempre nos apoiou, sempre tirou do bolso para nos, nos possibilitar viajar, se alimentar, enfim. E, e é o, um dos nossos maiores... Apoiadores, com certeza, meu principalmente. É, aí depois temos o SAL, né? É, esses, esses patrocinadores que eu estou falando, eles são da APA também, tá? É, o SAL, o Serviço Avançado de Urologia, onde fazem parte ali o doutor Claudio Morales, né? O Gabriel Vaz, o Nicolas Leal e o Marcelo Pimentel. Essa foi uma. Um incentivo, principalmente, e que quem fez com que acontecesse foi o Morales, pelo fato dele, dele trabalhar no sal. né Então, temos um apoio do sal bem importante para todos os atletas da APA. É, agora eu vou falar um pouco dos meus apoiadores individuais. A correria, né? que no ano passado a gente firmou uma parceria, o que ajuda muito e faz com que a gente tenha uma visibilidade aí maior. Uh, o Alexandre Menegatti, que sem sombra de dúvidas é o meu apoiador e apoiador da APA também, é, faz muita diferença no nosso trabalho, no nosso planejamento, principalmente no meu planejamento agora para o Maratona, que tem sido essencial a partir do momento que eu comecei a conversar melhor com ele, as coisas mudaram bastante, então eu agradeço muito a ele por tudo que a gente tem conseguido fazer. É, tem o Matias Luciano, fisioterapeuta, é o meu fisioterapeuta, né? é o cara que me acompanha, que me cuida, é um amigão meu também, está é, sempre conversando, tentando ajustar algumas coisas, é, apagando alguns fogos que surgem, né, algumas lesões, enfim, os de desconfortos, ele está sempre pronto para me ajudar, não tem hora, é, agradeço muito ao Patias também, e a minha más terapeuta dona Rosalba Alba, o Libone, minha mãe, sem ela não teria chegado aonde eu estou hoje, é, também é, é quem apaga os fogos, os fogos aí, né, quando vem de uma competição, vem pesada, vem doída, ela está sempre pronta, faz uma massagem sensacional. Devo muito a ela. Enfim, é meu, meu porto seguro, minha base aí. É, então, só tenho a agradecer esses meus patrocinadores e apoiadores por estarem junto comigo nessa caminhada.
0: Legal. É, é sempre bom sempre que alguém daqui, né, vem vem aqui eu gosto sempre de salientar quem está apoiando e ajudando porque é difícil procurar e achar, né? Então Sim. eles merecem eles merecem esse esse espaço no caso, né? Com certeza. É. Bom, vamos falar então de maratona, né, Joca? Nossa, uhum. <risos> vamos falar de maratona. É. Vamos uh, ano passado quando você veio para cá faltavam 10 dias para a prova. Nós conversamos sobre expectativas da prova e tudo mais. E como é que foi para ti a estreia na Maratona de Porto Alegre? Uh, como é que transcorreu a prova? As emoções que tu, você sentiu? Bom, eu consegui aquecer com o Jocasta, pelo menos perto dela. ali Um pouquinho <risos> antes da prova, ali, não sei, a gente se cruzou algumas vezes. né? Mas como é que foi, como é que foi o final de semana para ti, no geral? Assim? Conta para nós. Hein?
1: Assim, Ângelo, no pré-prova... É, na semana da prova, até quando a gente conversou, a última vez ali, antes da prova, nossa, estava muito, 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 assim, feliz com a minha estreia. Por que, que eu estava muito feliz com a minha estreia? Porque eu vinha tentando fazer essa estreia desde 2018, e eu não tinha conseguido. Por lesão, dá isso, dá aquilo, é, depois veio pandemia, enfim... Então, eu estava muito contente, estava muito feliz e eu tinha feito uma preparação muito boa para a maratona. Né? Então, era pôr em prática. E tu sabe que aquela coisa de é, marinheiro de primeira viagem, pensei, que poxa, treinei bem, vou chegar lá, vou botar em prática e é isso aí. Não tem muito o que pensar.
0: Só completar. Sendo?
1: Só completar, fazer o que tem que fazer. E eu tava muito tranquila, muito mesmo, sabe? Sim. Tava muito confiante, assim. Nossa, tô bem, tô bem treinado E vou lá e vou, vou correr. Claro que, tipo, aquele frio, friozinho na barriga, que é o normal. Bah, é uma maratona, 42 quilômetros. Mas, enfim, tô treinado para isso, vou ir. aí. Aí, uh, viajamos no sábado, chegamos em Porto Alegre, uma ventania que não tinha... Cristo, né, estava muito frio, tá. e aí no domingo, daí no domingo estava muito frio mesmo, muito vento, tu sabe que estava uma temperatura assim, terrível, mas ainda assim, eu não, beleza, vamos correr. Aqueci, eu acho, hoje pensando eu aqueci pouco, tá, porque com aquela condição climática que, que estava, eu acho que eu devia ter aquecido um pouquinho mais. Uh, mesmo sabendo que a maratona aí tem 42 km, tu vai aquecendo no decorrer do percurso, mas mesmo assim eu acho que faltou um pouquinho na questão do aquecimento. Uh, enfim, eu larguei a prova para tentando achar uma, um ritmo de prova. Uh, não era um, um ritmo para mim me preocupar, as coisas iam acontecendo durante a prova, eu ia me sentindo na prova e o negócio ia fluir.
0: Se, larg... me pergunte, qual o ritmo que tu largou, que modo pergunta? É,
1: eu, eu larguei o primeiro mil acho que deu 4h15, 4h20. Eu tava bem, bem tranquilo, assim. Bem tranquilo, não gente, fiz loucura, tá. não larguei assim, num ritmo mais forte do que era pra fazer. É, eu lembro que eu tinha conversado com o Florinal, o Floral disse, ó, vai largar aí pra 4h15, 4h20 vai ter quilômetro que vai dar abaixo. Vai ter quilômetro que vai dar acima e tu vai administrando e vai chegar um determinado momento que vai soltar e tu vai se sentir bem. beleza? E foi isso que eu fiz. Eu larguei a prova. É, já no... no décimo primeiro quilômetro, eu acho. que eu tinha levado mel para mim, mim tomar. E aí fui pegar o mel, já não, não desceu. Já a água também... Senti muita sede durante a prova, em todos os pontos, eu pegava muita água. E isso foi. Assim, pensei: bom, beleza. Andou 7, andou 10, andou 15, vai soltar. Vai soltar. Mas eu vi que não, a minha prova não estava fluindo, sabe quando você corre fazendo força? Uhum. E aí não fluiu. Passei a meia, pensei: agora vai. Não. Então, assim, eu corri os 42 quilômetros sem soltar, eu tava presa, eu tava travada, e eu sentia muito, depois da prova, muita dor nas costas, então eu tava muito presa, assim, muito contraída, sabe? Não consegui relaxar, não consegui entrar na prova, é sinceramente foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida, depois que eu terminei a prova eu pensei assim... Nunca mais eu quero sentir isso. Não quero mais saber de maratona. É o que, que eu estou fazendo na minha vida. Assim, bem
0: bem pesado eu, mesmo. Aí. Eu, eu pensei isso durante a prova, não só depois. Nossa.
1: Eu durante a prova nem pensava eu conseguia, Angela. A única coisa que eu pensava era assim: ó, eu vou terminar essa prova, eu vim para terminar, eu vou terminar. É, Também. Eu devia daqui a pouco ter parado? Pode ser que sim. Mas é, eu acho que eu me sentiria muito pior se eu tivesse parado. Eu me conheço, então foi muito bom que eu, te, que eu concluí a prova. Mas, nossa, do 26 em diante foi terrível. No 32, piorou um pouco. No 37, eu pensei, meu Deus, não sei como é que eu vou chegar. Tanto que eu cheguei pálida eu não falei, eu não falava, eu, eu não queria falar, eu, eu não sabia se eu queria chorar, se eu queria, o que, que eu queria, eu não conseguia me vestir, o frio estava muito grande, uh, e eu não conseguia me aquecer, então, assim, demorou um bom tempo para mim retornar ao normal. A minha vontade naquela hora era, assim, apagar, desligar a chave... E voltar daqui uma meia hora e, e ver como é que eu, que eu tava. Foi um final de semana. No, assim, o final de semana em si foi muito doído. Foi muito uhum. doído, mas o pior ainda vem no dia seguinte, né? E aí o psicológico volta ao normal. E aí tu se dá conta da, das coisas, assim, o que aconteceu e, e aí bate. Bem pesado, foi bem difícil para mim, assim, na, na hora, assim, nos dias que sucederam a maratona, e bah, sinceramente, assim, é, eu lembro que eu conversei contigo na segunda-feira, né, a gente trocou mensagens é, para falar um,
0: sobre a prova. Vou abrir um parênteses, vou abrir um parênteses aí, uh, nós chegamos na prova, eu cheguei não tão esgolepado quanto você, no caso, né, mas também cheguei muito mal na prova, e a gente foi pro, pro apartamento, a gente tinha, tinha alugado, tamo lá tomando banho e tudo mais, daí a, a Natália fez a meia, e a Natália falou, ó, oh, a Jocasta chegou, e ela chegou mal, uhum. e, demais, ué, daí, liga, no, aqui, sabe que começa a correr as redes, né? Sim, Pô, alguém, tem, alguém, tem, alguém tem notícia da Jocasta? Não, ninguém tem, ninguém tem, ninguém tem, ninguém tem, Dei, todo mundo olhou pra mim. Mas tu tem o WhatsApp da Jocasta, pergunta pra ela como é que ela tá. Deu, ah, isso é verdade. Vou, deixa eu perguntar pra ela como é que ela tá, né? Uhum. Dei, eu perguntei no domingo e tu me respondeu na segunda. Mas quando é. não veio a resposta e assim, demorou, deu, ah, ela tá se recuperando tudo mais. A hora que ela puder, ela me, me manda a resposta, né? Daí tem aquela. Porto Alegre pra fundo, quatro, quatro horas e meia Quatro milhares, horas e meia, é. exato. Então, tipo assim, nós chegamos aqui e tu não tinha respondido ainda. Deu, ó, pessoal, eu acho que ela tá... Deve estar tá muito cansada <risos> ou não quer falar com ninguém? Não assim, quer falar. Assim que ela me responder, eu repasso para você, J Tadeu. Tá
1: sim, 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 foi, foi assim, bem difícil. Eu lembro que na chegada da prova aconteceram muitas coisas assim que foram muito pontuais e, e para marcar mesmo, sabe? Primeiro que quem salvou a minha vida foi a Lucilene Risotto, a esposa do Flornal uma semana antes da maratona, ela veio até a estética ali, que ela é amiga da minha mãe e cliente também, e disse para minha mãe assim: "Ó, Rosalba, tem que levar um cobertorzinho para Jo. Porque vai estar tá frio, ela vai chegar da prova e tem que aquecer ela". Então, eu devo muito a ela, porque Nossa, se ela se ela não tivesse falado para minha mãe, e a minha mãe não tivesse levado o cobertor, eu não sei o que ia ser de mim, né, naquele momento que eu cheguei, então, quando eu cheguei, ela já estava com o cobertor ali, eu me, eu me enrolei, a Lu ficou comigo, e, e eu sentei no cordão, e eu não queria falar, eu não falava, eu só dizia, ai, 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 e era isso que eu falava, e aí depois disso, uh, caminhando ali no shopping, eu, eu fui, estava ali na chegada, e aí subi no shopping, para tentar escapar um pouquinho do vento. E tava o Alexandre e a Eve. E eu lembro que o Alexandre falou assim... E daí, magrela? E eu olhei para ele e disse assim... Eu não quero falar. Então foi uma coisa assim que depois me marcou muito. Depois conversei com ele, pedi desculpa e tal. Porque não é o meu...
0: Normal.
1: É, o meu normal não é isso. Mas ele super entendeu. Sabe o que, que é o chegar de uma maratona. Né? Então foram coisas assim que me marcaram muito. Muita gente falou assim, ah, uh, tu quer ir lá com o Morales? Eu não sabia nem o que estava que acontecendo, sabe? Que saber de Morales o quê? Eu quero <risos> me recuperar aqui, eu não consigo nem me mexer direito, sabe? então assim foi foi bem pesado. E, e nessa primeira maratona estava é, a minha mãe e o meu pai. O meu pai foi também e foi um choque,
0: Imagina. porque
1: primeiro uhum. que eles estavam me esperando com três horas, que era a, a, a ideia, né? A Chegar. A, é, isso aí, a ideia que uhum. eu tinha era três horas para mim, para o Florenal, para o pessoal que estava na expectativa, uh, para o Morales, enfim, para as pessoas que estavam ali, quando não cheguei, eu não cheguei, não cheguei, não chegava, enfim, não aparecia, começou a bater um desespero geral, é, é, o Florenal que saiu correndo, <risos> no percurso, para saber onde é que estava, o que estava acontecendo, porque aí tu não sabe se foi para socorro, se desmaiou, se vai Sim. chegar, o que, que aconteceu, em que quilômetro que tá né, então, e o meu pai e a minha mãe, foi um choque muito grande, e, e eu lembro de, de olhar para o meu pai assim, o meu pai tá com o olho esbugalhado, apavorado, e o meu pai é muito quieto assim ele não é de falar muito ele tava ele já era quieto ele tava mudo entende então assim foi foram momentos assim que me que me marcaram muito de ver as pessoas daquele jeito sabe preocupadas Sim. o próprio Morales que sofre sempre mas naquele dia foi foi bem bem difícil assim para todo mundo sabe para mim mas pro pessoal que tava envolvido ali também era, é, foi uma é, movimentação muito grande
0: é, eles sofrem junto, não tem como fugir disso né? não tem como é, uh, só uma pergunta, quanto tempo tu deixou eles esperando ali, que tu falou que deu três horas e não chegava, não chegava chegou com quanto é, tempo em Porto Alegre? eu corri em Porto Alegre três horas e sete ah, nem foi tanto tempo assim eu deixei ah. o povo 17 minutos esperando lá <risos> <risos> Mas três,
1: ó, sete minutos a gente diz que não é nada, 17 minutos não é nada. Mas assim, não, é ó, isso vai coisa. pegar, é muita, coisa, é muita não coisa, não chega, não chega. É, dois minutos já é um horror de tempo. Então, para quem tá esperando ali um determinado não tempo passa. e não chega, não, nossa, começa a passar uma série de coisas. E durante sim. a prova, assim, foi bem difícil. Eu lembro do que o Yuri passou por mim. O Yuri estava muito bem quando passou por mim. Eu não sei que quilômetro era, 34, acho, não lembro. E ele falou: vamos junto, só 4h15. E eu só resmunguei assim, vamos, mas é um vamos? Que <risos> nem. Reagi, é. É, o Dani passou por mim também, o Daniel. E gritou: Pô, tu tá mais, tu tá bem mais treinado claro do que eu, vamos, não sei o quê. Não, não tinha, sabe? Não, não, não tinha. E, e todas as pessoas, eu não teve uma pessoa que eu passei, todas me passaram.
0: Eu sabe? sei como é que é assim, como é que é isso. É, e eu não entendi.
1: vai, pessoas assim ó... passando por mim, trotando, e eu não conseguia. Não tinha, não, não tinha, não sair energia. E, ah, agora... Mas assim, eu te digo que foi uma das, das sensações piores. Foi um dia muito difícil, mas de todos, foi o dia que eu mais aprendi. Depois que passou um tempo, eu. É, porque tu começa a pensar, né? Em tudo: o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer, o que, que eu não fiz, e uma série de coisas. Assim, ó, errado, totalmente errado. É, não no quesito treino porque Sim. isso tem a total confiança no treinamento do professor e sei que ele faz um trabalho sensacional e é, não no quesito treino, mas no quesito assim hidratação, alimentação,
0: é, essas outras coisas, esses outros fatores. Sim, sabe que quando também para mim também deu tudo errado na prova lá. Foi um dia para mim também foi não foi horrível, assim, frustrante assim, ao extremo, mas uhum. eu fui conversar com a Rosa depois ali, deu, bah Rosa fala isso, é que nem tu falou eu falei pra ela, deu eu começo a olhar pra trás, assim o que que tá errado sabe, dela, de ah é que tu não vai achar a resposta, Angel. não é uma coisa que tá errada, são várias coisinhas pequenininhas que de repente tu nem deu bola, tu nem percebeu o que é, e que lá no final virou uma bola de neve então, exatamente. É, não tem como tu saber exatamente o que, que tu fez de errado. Porque é, tem coisas isso. que tu nem presta atenção. E exatamente. E, e isso é uma soma, sabe. né, é. é uma
1: soma, vai somando vai somando. E, e é muito pontual. E faz muita diferença. E assim, depois que passou. Eu conversei com o professor na, na terça-feira que a gente se encontrou. Nossa, eu tava assim, ó, chutando o balde, né, tava ó, oh, como? Que jeito? Como é que eu tava tão, tão bem treinado? Como é que não saiu? Por que que não saiu? Aí começa os porquês, aí começa a perguntar, Sim. que é o que tu falou, né? Por quê? Por que que não saiu? Mas é uma série de coisas e, e eu, eu gosto muito de tomar nota de tudo, e eu tenho anotado tudo que eu passei na maratona de Porto uhum. Alegre eu tenho anotado aonde que eu senti, como é que eu senti, tudo, tudo. E, e aí, com o passar dos dias, tu começa a pensar e conversar com um, conversar com o outro, e aí tu começa a pegar umas coisas assim que tu começa a dar, ah, é verdade isso aqui, eu, eu pequei, eu errei. E tem muita coisa. Sim, tem é, muita coisa. Então, então, tipo, não é uma coisa só e uma das coisas que eu aprendi é que, quando você fala em uma, uma rústica 5, é, 10, uma meia maratona, é uma coisa. Quando você fala em maratona, é totalmente diferente. A maratona é uma distância totalmente diferente, a sensação é diferente, tudo é diferente. Maratona é a parte. Então, é, e... e pelo fato dela ter uma ser um, uma distância grande, né? Você não pode correr toda a semana, então tem um desgaste muito grande também. Os treinos são desgastantes, então assim maratona é separado. Aquele que, que, que faz maratona é diferencial, não é? Não é um corredor de rústica,
0: não é? Deixa eu fazer uma pergunta meio capciosa agora. Tu acha que por você estar bem treinada Todas as outras distâncias menores sempre mais ou menos ocorreu como tu esperava. Tu chegou... Teve também o, o fator de... Que nem a gente comentou no iníciozinho ali quando tu foi começar a contar da prova. Ah, é 42 quilômetros, mas é só completar. Digamos assim, eu não diria soberba. Soberba é uma palavra muito forte, mas digamos assim, uma tranquilidade excessiva pela, pela distância, de repente, nessa primeira experiência.
1: Da maratona?
0: É, exato.
1: É... Não sei se, se uma confiança. É, na Excess... verdade, assim, ó, é excessiva. O que eu acho é que a gente subestima a distância.
0: Uhum.
1: Nascendo embaixo. A gente, é, é, é. a gente subestima essa distância, porque você pensa assim: ah, é 42 km. Pô, se você vai pensar, 42 km é muita coisa. Tá, e outra: é, é, você, você fica correndo o tempo todo. Entende? É diferente de uma rústica, você vai correr uns 5 quilômetros. É um 5, por mais que seja um 5 para a morte, ou seja, forte, é 5 quilômetros. Você sabe que aquilo ali terminou. A maratona não. A maratona você corre 30 e aí você tem mais 12 quilômetros para você correr bem. Você tem que correr bem. Então, é ali que começa a rústica, vamos dizer assim, entendeu? Sim. E então é muito assim a gente eu acho que subestima essa distância assim e eu entrei na prova com uma ideia assim ó eu tenho 42 km para correr eu não vou me emocionar no início eu vou controlar o meu ritmo agora no início porque eu tenho muito tempo pela frente e tinha muito tempo de fato mas não foi não não saiu eu não consegui correr eu não corri. A maratona de Porto Alegre eu não consegui desenvolver a minha corrida. E isso me deixou muito frustrado. Sim. Porque poxa, tava preparada para correr.
0: Imagino. É, eu vou... Tu correu uma segunda maratona no, no mesmo ano, né? Tu foi para Florianópolis, correi dia 28 de agosto. Isso. E até a imagenzinha que eu coloquei no final da abertura ali, tu chegou em quarto lugar geral, né? Isso mesmo. É, só que antes de você ir para lá, tu já, você já tinha falado para mim aqui, para todo mundo escutar, que tu ia correr o Troféu Brasil. 15 uhum. dias após a maratona. Como uhum. é que é tomar essa pancada, né? que foi uma pancada no, no, no teu emocional, ter que levantar os cacos aí, 15 dias depois e correr o Troféu Brasil. Era 10 mil é. metros, inclusive, né?
1: Isso, no troféu eu tinha feito índice no 5 e no 10. Eu corri as duas 10. provas.
0: Ah, tu Isso. corri as duas. As duas. E
1: a, a maratona de Porto Alegre era dia 12, né? E a, o troféu Brasil eu corri, se eu não me engano, dia 22. Então, Nossa. foi dez dias ali. Aí, assim, ó, o que, que acontece? Eu tomei uma paulada na nuca, né? Eu voltei. Voltei na terça-feira eu falei pro Flor, não, não quero mais saber. Chega. Acabou. <risos> Ah, João, mas não, não, não. O que que aconteceu? Porque o Flornal é um cara que ouve muito, sabe? Ele deixa tu verbalizar, falar, voltar para fora e ele te escuta e daí depois ele ele fala. Então conversamos e tal e, e eu falei tudo que eu pensava naquela naquele momento, chorei, enfim. E ele disse assim pra mim: "Bueno, uh, mas aí". Vamos ficar assim? Agora toda essa preparação que a gente fez para a maratona, a gente vai deixar assim? E aí vamos pensar em maratona só ano que vem? E depois é, só que pensar em maratona só ano que vem, eu vou perder todo o preparo que eu fiz, né? Que a gente fez. E aí o ano que vem eu vou começar de novo. E ele disse. Tá, e daí conversamos e tal, então quem sabe vamos. Vamos pensar numa maratona agora nesse segundo semestre? Vamos então, daí eu disse, não, beleza, vamos, e, e aí apareceu, aí ele disse pra mim assim, ó então beleza, então tu vai escolher a própria e tu vai me dizer a data, tem Curitiba, tem Florianópolis, tem, tem algumas outras aí, tu vai definir e vai me dizer, e eu disse, não, vamos pra Florianópolis então, quando é Florianópolis, 28 de agosto, é. e aí tá bom. Na, na semana seguinte eu já tinha que viajar pro troféu já tava com viagem, comprado, tudo tava pronto e aí, não corri nada na maratona e vou ir correr troféu porque depois da, da maratona, ali na segunda feira, tu não tem por mais mesmo não não correndo tudo que eu podia, eu tava muito dolorida, eu tava a musculatura sente, o corpo sente será que eu ia tá apta para correr né, Esse 5 e esse 10 não, vou correr o meu objetivo principal era a maratona. Eu fui, não deu, agora vamos correr essas outras provas. E aí fui para o troféu. Muito chateada, né? Eu tava muito Sim. chateada. E, e a, a, assim, uma coisa que contou a favor para mim, é que o 5 mil era na quarta, se eu não me engano, e o 10 mil era na sexta ou no sábado. E no, nos, nos troféus anteriores, era o 10 mil primeiro e o 5 mil depois. Então, e a, e a sempre a primeira prova é meio assim, sabe? E aí foi isso, uma coisa a favor para mim, que eu corri o 5 primeiro, corri 18 alguma coisa, e aí fui para o 10, uns dois dias depois, e lá eu fiz o meu, a minha melhor marca, eu baixei um segundinho, daquilo que eu tinha... eu tinha 36,57... e eu consegui correr 36,56... mas me sentindo muito bem. Os primeiros quatro quilômetros do 10... eu tava... parecia que eu tava puxando uma carreta... e aí, de repente, foi soltando... foi soltando... e quanto mais eu corria, mais eu queria... mais eu corria, mais eu queria... se eu tivesse que ficar na pista... correndo um 15 km naquela, naquela tarde... eu correria... e eu tava Sim. me sentindo muito bem. Então, quer dizer... O preparo estava ali, estava preparado. Né? Claro que uma maratona para correr um 5 e um 10 é muito diferente, mas a preparação que a maratona te dá, te dá uma condição muito grande para correr as outras distâncias. É, então, isso foi muito positivo. O assim, que a maratona deixa para gente uma coisa muito positiva, que é o volume. Sim. É, o volume faz muita diferença para todo mundo então é, é bem importante e essa preparação toda se deixa numa condição boa e aí fui o troféu, eu corri que tinha que correr lá os 5 e o 10 eu já tinha que voltar e já pensar na maratona de Floripa, então eu não tinha muito tempo para baixar, sabe a gente recuperou e, e já tinha que estar tá focada de novo e isso ajuda muito o atleta, porque toma um baque muito grande mas tu não tem tempo de ficar sofrendo por aquilo Tu tem que reagir, porque as, as, as competições vão, vão surgindo, uh, os treinos também, vida que segue, entende? Então tu não tem muito tempo pra sofrer, assim, sentir tanto. É um pouco e vida que segue, vamos lá. E aí tu tem que aprender com aquilo que tu errou, né? E Eu, como falei, eu gosto muito de anotar, tomar nota. E aí, de vez em quando, eu vou lá e leio e o que, que eu anotei. Por que, que aconteceu isso? Em que momento que eu senti? O que, que a gente pode mudar? Então, essas coisas. E isso só é a percepção, né?
0: Que tu vai adquirindo com o tempo. Sim. Ainda bem que tu anotou depois. Tem uma perguntinha. Mas primeiro eu quero, é. que tu fale de, eu quero que você fale de Florianópolis primeiro. E como é que foi a, ah. a segunda maratona para ti em Florianópolis? Ela saiu assim? exatamente como tu pensava? Nossa, não. Não, também não. Não.
1: Assim, e o que, que acontece? Depois que eu voltei do troféu, é, a gente voltou a fazer alguns treinos e eu comecei a sentir algumas dores. É, senti dor no tornozelo, senti dor na canela, senti... enfim, as dores caminharam pelo meu corpo. Uhum. E, eu, e aí a gente tinha que reduzir treino. E não tinha muita coisa para se fazer, porque tinha meia maratona aqui de Passo Fundo também para correr. E era antes da maratona de Florianópolis uns 15 dias antes, eu acho é, então assim, é, foi meio arrastado o negócio, sabe mas preparado eu tava, com o volume eu tava uh, o que não tinha saído na maratona de Porto Alegre, o treino tava ali então era, era ir pra próxima, e aí fui pra maratona de Florianópolis ah, muito legal a largada era para ser seis da manhã 6 da manhã, uma ventania Nada parava de pé, começou a voar cor, voar, aqueles aquele, aquele gradil que eles colocam, até aquilo voava. O, o rapaz da organização lá suspendeu a largada por um tempo porque os cones que estavam estavam na estavam no decorrer do percurso ali, sabe? Eles uhum. eles tinham voado e aí ele tinha medo de largar a prova e daqui a pouco aconteceu alguma coisa. Tava se, se formando um temporal, não sabia se vinha ou se não vinha. Então assim foi, deu ah, maluco, sabe? Mas enfim, a temperatura estava boa, tipo não precisou largar agasalhado. Para mim estava excelente, sabe?
0: Uhum. E
1: uma temperatura bem agradável. Largamos a prova. Os primeiros sete km estava um pouco ruim para mim correr. Eu não estava me sentindo, não tinha me achado na prova ainda. Depois disso, Anjo, soltou. Tudo aquilo que não tinha soltado na maratona de Porto Alegre, na maratona de Florianópolis, assim, ó... soltou. Eu tinha que dar uma controlada no, no, no relógio, assim, para mim não correr mais forte. E foi. Chegou lá pelo 13 quilômetros. Começou uma chuva, uma ventania contra. E aí, meu amigo, Daí, nesse momento eu pensei assim, bom, abandonei o relógio agora, e agora eu vou correr, vou administrar, e vamos o ver o que, que vai acontecer. O que der. O que der. E dos 7 km em, em diante, é, veio um rapaz correr junto comigo, porque na maratona é muito legal essa parte, porque tu nunca tá sozinho, sempre tem alguém, né? Ou o pessoal passa e te deixa, ou tem alguém que fica contigo, tá no mesmo ritmo e, e vai junto. Esse rapaz me ajudou muito. E, nunca tinha visto ele na vida. E a gente foi junto. É, corremos até o 28 junto. Juntos. E, mas até o 21 quilômetros, do, dos 12, 13, até o 21, era vento contra, chuva, muita chuva. E... E foi, quando a gente virou, e aí fazia um retorno, o vento estava a favor daí, né? Daí todo santo ajuda. Então, assim, foi... Mas nesse momento ali, quando eu peguei esse, essa condição climática, eu abandonei relógio. Eu parei de lançar no relógio, esqueci, agora vai do jeito que dá. E aí eu comecei a me sentir cada vez melhor, cada vez melhor. No, no 26, eu passei a menina que estava... Ela era segunda ou terceira colocada, aí eu passei ela, eu estava em quinto, aí eu passei ela e fiquei em quarto. Passei o 28, muito bem, muito solto. No 30 quilômetros daí, o, esse rapaz que estava comigo, ele disse, Jocasta, não dá mais para mim, vai embora, eu vou ficar, vou administrar um pouco. Ele ficou e aí me deu, pá, tô no 30. e agora eu estou sozinha. E agora o que, que eu faço? Vamos embora? E aí foi. No 32... No 32 deu uma baqueada, assim. Sabe, deu uma sentida. E... E aí me, me recuperei. No 33, mais ou menos, 34, eu já estava me sentindo melhor. E fui embora. Quando chegou no 38, eu comecei a fazer conta. Aí no 38 eu pensei, meu Deus... Falta 4 quilômetros. E aí, esses quatro quilômetros não termina nunca. Não Muita. chega nunca. E, e sempre tem muitas pessoas... Anjos, vamos dizer assim... Durante a prova, né? Esse rapaz que foi comigo até o 30... Foi muito, muito legal comigo. É, e, esse, e, e quando eu cheguei no 38... Que comecei a fazer os cálculos... Tinha um senhor... Ele já tinha corrido a meia maratona... Ele estava ali ele correu do meu lado, me alcançou água, vamos lá, bora, falta pouco, tananã. eu estava vendo a terceira colocada, eu vi a Zenaide na minha frente, eu não conseguia chegar, e ela estava de arrasto, e eu não conseguia chegar, mas eu via ela, sabe, e, e eu não consegui chegar, nela. Sim. mas a minha ideia era assim, nossa, eu, eu quero chegar bem, e eu estava bem, Tu começa a fazer cálculos, mas tu nem perto da sensação que eu senti, Porto Alegre. Muito diferente. diferente. Muito diferente. Muito diferente. Tanto que eu chego, né? Como vocês veem aí no vídeo, eu chego batendo pau, feliz da vida, dando risada. O Paulinho tá lá, o Paulinho Stone tá lá. E aí foi só choro, né? Porque eu tava. Eu consegui finalizar a prova. Totalmente diferente daquilo que aconteceu em Porto Alegre. E isso para mim foi a, a maior vitória assim, que eu pude sentir. Eu sei que o tempo não foi um tempo maravilhoso. Eu sei que eu tenho condições de correr muito melhor do que isso. Na, naquela altura do campeonato eu só queria me sentir bem na prova. Para você ver assim a, a quantidade, o quanto eu estava me sentindo ruim na chegada de Porto Alegre. Eu tava Sim. eu estava muito, muito... e a de, de Floripa, assim, deu uma lavada na alma, tanto que eu nem me preocupei com o relógio, e aí, de, depois de uns 10, 15 minutos, eu tinha encontrado o Florenal e tal, ele me perguntou, quanto deu? Qual foi o teu tempo? E aí eu olhei pro relógio, três horas e um. Ele disse, tipo, oh, tu viu só, excelente, e eu nem, sabe, com toda aquela situação, com toda aquela vento contra chuva contra não olhei mais relógio enfim e, e saiu uh, mas muita coisa eu mudei depois de Porto Alegre bastante coisa e assim eu acho que até eu posso falar aqui para as pessoas que, que daqui a pouco vão, vão ouvir é importante até para ti que provavelmente pensa em maratona de novo né é, a
0: gente uh, sabe essas loucuras né a gente é, sabe essas loucuras aí
1: é um, dois dias e a gente já tá louco de novo, né?
0: Exatamente.
1: Então, assim, algumas coisas que, que são bem importantes. Hidratação, não só durante a prova, antes da prova. Pra quem não é fã de ingerir água e beber água, beba água. Assim, tem hábito. Tem que estar tá bem hidratado por chegar numa prova assim... Tem que estar tá, uh, bem treinado, né? Isso é bem importante. Tem Sim. que estar tá com sono em dia. Se não tiver com sono em dia, não adianta. A recuperação, bem importante. A alimentação. Eu sei que tem muita gente que fala assim... Ah, mas eu tenho que controlar a comida, senão eu engordo. Quando você está treinando para maratona, você tem um volume alto. E se você não estiver bem alimentado, você não tem energia. E o que você precisa... do para uma maratona é energia tem que ter um estoque de energia bom então você vai treinar para maratona cuida essa questão de, da alimentação eu por exemplo eu modifiquei eu, eu não sei se vocês vão lembrar mas na outra no outro podcast eu falei que eu tava comendo muito e eu era lembro.
0: pouco eu é,
1: e era pouco então, assim, para a maratona de Florianópolis já foi bem diferente. Eu tava comendo muito mais do que aquilo que para mim era o suficiente. Não era. Então, Sim. isso é bem importante. A questão da hidratação que é, o pessoal usa o gel, né? É, durante a prova. É muito importante. Para uma maratona ah, é importante.
0: Eu ia te fazer uma pergunta que o Yuri mandou para mim aqui. Qual era ah. a tua estratégia para a reposição de provas longas, no caso dos 42, em questão de gel carboidrato?
1: Sim, sim. É, eu quero fazer um, um adendo aqui, chamar a atenção. Quem me ajudou nesse ponto foi o Alexandre Menegatti. Foi o cara que me deu um norte da coisa. Um norte da coisa. porque é, Até então, Porto Alegre foi muito... Ah, eu vou ir e vai ter água no percurso, ok, é isso aí, vou levar um melzinho de bodega, os guris mexem comigo até hoje, comprei uns melzinhos na bodega e levei, e é isso aí, é, essa vai ser minha hidratação e, e vai dar tudo certo. Não tô dizendo aqui que a maratona não saiu, a maratona de Porto Alegre não saiu por causa somente da hidratação, não é isso.
0: Sim, é, é um dos fatores. Do é um dos fatores. É um dos fatores
1: influencia, então assim é, mas é essencial e eu fiz sim, para maratona de floripa claro que você tem que fazer uma adaptação, mas eu usei o gel para maratona de floripa eu usei o gel, o cis que eu achei bem leve ele parece um suco, só que eu achei que ele é muito grande para você levar sabe, tá? aí se tu não tem uma bermuda que tenha bolsos não tem como tu levar Uhum, uh, é, e, e uma das coisas que eu utilizei Que, que para mim assim, foi, foi bem legal Foi muito bom, me ajudou muito Foi a palatinose é, Também isso foi em conversa com o Alexandre Menegati E eu conversei também com, com algumas meninas Que fizeram a maratona de Porto Alegre a Elisângela, que inclusive ela ganhou a meia-maratona aqui de Passo Fundo. E a Raíssa. E elas me deram algumas dicas. Ó, nem, nem foi dica, foi numa conversa informal. Elas acabaram me falando da, daquilo que elas utilizaram. E utilizavam para os treinamentos delas, para a maratona e durante a maratona. E eu vim com isso e fui conversar com o Menegate. Sim. Era a pessoa que poderia esclarecer muita coisa para mim, né, nesse aspecto. E foi muito válido. Então, a minha hidratação na maratona de Floripa foi o gel e palatinose. É, para os atletas que, que largam na elite, é, você tem um, um, vamos dizer, um benefício, vamos dizer assim, que você consegue entregar para eles a sua garrafinha de hidratação. E dizem que, que quilômetro que você quer. Então... A gente tem essa possibilidade, né? Eu utilizei isso e fiz uso duas vezes de palatinose e intercalado com o gel. Ah,
0: bacana, legal. E funcionou direitinho? Tava lá, não? Tava te esperando? Tava no lugar certo? Na verdade,
1: assim, é uhum. uh, o primeiro ponto já que era para ter a minha garrafinha lá, não tava.
0: Hum.
1: E aí eu pensei, assim, ó, putz, e agora? Isso né, uma é uma coisa que a gente tem que ter cabeça fria também, né? Sim. E pá, e aí, chegou lá no determinado lugar, não tá a garrafinha é. lá, o que que tu faz? Aí tu vai entrar em desespero, não adianta. Então, aí o que que eu fiz? Eu peguei o gel, fracionei ele, tomei. No outro ponto era o gel, tomei mais um pouco. E aí lá no outro ponto que era para tá a garrafa, tava lá, aí eu tomei. Então, isso tu consegue administrar. só então tu não pode entrar em desespero. Sim. Mas é tal coisa, daqui a pouco tu vai chegar lá no determinado lugar, no determinado plano, e você não está lá. Então, o que, que eu faço daí? Tem que espero ter uma cartinha na manga. Né?
0: É, espere surpresas, né? Espere é. surpresas. <risos> sempre tem. Eu, sempre, sempre tem. Ah, a minha pergunta, em combo com o Yuri, porque ele também mandou a mesma pergunta para ti. É, tu já falou um pouquinho de algumas coisas, mas... O que... Uh, qual, o que, que tu pretende fazer diferente da preparação de Porto Alegre e Florianópolis para uma futura maratona? Tu já sabe mais ou menos o que, que tu pode fazer diferente?
1: Uh, assim, como eu falei, no quesito treino eu deixo na mão do professor Isso, né, do Flornal
0: mas a gente já tá conversou. Eu acho que ele entende um pouco, né? Ele tem um, é, é, ele é, tem um conhecimentozinho. Dá, né? dá
1: para
0: <risos> dar uma carta branca para ele. É, né? é, dá para confiar um pouco, né?
1: É, é, ele é confiável. Uh, mas assim a gente já conversou algumas coisas, né? Que precisamos acrescentar alguns treinos que eu acho que é importante. A gente já vinha com essa ideia, mas acabou que daqui a... ficou meio apertado para para fazer, sabe? Para mexer alguma coisa de treino. É, como eu falei antes, para mim é é de extrema importância o volume. É, o volume é é, é um mortal. ganho isso, é um ganho para todas as distâncias e, então, acho que, que dá uma mexida nesse volume tentar aumentar, só que claro que tem aquela coisa, tipo, às vezes você aumenta um pouco o volume começa o teu corpo dar sinais já dá uma virose dá uma, uma lesão aí tu tem que reduzir treino aí tu não pode subir rápido demais tu tem que fazer todo, né então, isso aí também é individual é de, de indivíduo para indivíduo, cada um tem uma característica, para você ter uma ideia, eu conversei com a Elis, lá no Troféu Brasil, depois da Maratona de Porto Alegre, e, e eu estava muito intrigada, assim, eu, gurias, o que, que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram? O que, que vocês usaram? Sabe? E, e a Elis é uma pessoa que eu admiro demais, gosto muito da Elis, tenho um carinho muito grande por ela, e ela é uma pessoa muito verdadeira, e ela sentou comigo, Antes da gente correr os 5 mil lá no troféu, ela sentou do meu lado e ela despejou assim, Jocasta, eu fiz isso, isso, aquilo, os meus ah, treinos foram assim, é, eu, eu não tenho aqui agora para te mostrar, mas eu fiz é, um volume de tantos quilômetros por semana, foi isso que eu conseguia fazer, eu não conseguia treinar dois turnos, sabe, então assim, ó, foi um... Nossa, um... um muita informação positiva, Sim. sabe, e aí tu começa a pensar, tipo, o que, por que que fez isso, por que que fez aquilo, sentiu bem nisso, ela, ela me, me, assim, me falou que ela fez muito treino de ritmo, muito ritmado, e ela faz na pista, muito ritmado na pista, 15 km, 12 km? enfim, isso, e aí tu começa a pegar algumas coisas. E a, a Elisa é casada com a Assunção. E o Assunção é maratonista. Foi maratonista. Então, muita coisa, ela disse muita coisa, é o Assunção que, que vem me, me trazendo. sabe? Então, foi muito bacana essa conversa. E é, é muito importante para os maratonistas conversar com os outros. Porque é. você co consegue assim, captar muita coisa boa. sabe? Muitos detalhes importantes assim, que vão fazer diferença para ti também.
0: Não pode clientes, levar
1: né? é, a risca, porque, como eu falei, tem individualidade, cada um vai se adaptar Exato. de uma forma. Mas a, aquilo que você conseguir é, trazer para ti e conseguir conciliar, vai agregar. De alguma forma, vai agregar.
0: Sim, é que a que falou, tu pegou as informações, foi lá, trocou uma ideia com o Alexandre, pegou outras, Isso. trocou uma ideia com o Florenal, vai ajustando para é você, mim. né? Exatamente. Então, sim, então sim. assim,
1: um, um cuidado muito grande é... Uh, outra coisa, assim, que até eu tomei nota aqui... Ó, a questão da hidratação, que é uma coisa que tem que modificar... Eu, eu não tomava muita água... Tomava bem pouca água... E eu já modifiquei... Mas, assim, eu tenho que andar com a garrafa do lado... Eu não... Ficar sem a minha garrafinha do lado... Passa despercebido... Eu não bebo água... E eu sinto diferença... Eu sinto diferença no treino... Eu sinto diferença na minha musculatura... Tá mais travado... Sabe... A musculatura fica mais, mais... Parece que mais presa. Então, uhum. é, é, isso é uma das coisas que eu tenho que me policiar bastante. Outra coisa que eu modifiquei, eu acho que é bem importante... É, quando vou para a pista, faço um treino... Ou quando eu faço uma rodagem longa... Terminou meu treino... Eu tenho uma banana junto comigo ali... Eu já vou comer a banana. Se não tem a banana, tem alguma outra coisa. Tem age, tem. Então, assim... Não deixo muito tempo depois do treino para me alimentar, sabe? E antes eu não fazia isso, eu ah, esquecia, eu ia correr, fazia meu longão, tomava um pouco d'água e era isso, dali uma hora ia tomar café, não, tem que ter esse cuidado, sabe? Tem que já ingerir alguma coisa ali que, enfim, são coisas né, que cada um vai adaptar de uma forma, daqui a pouco não é na banana, é um mel, é um, uma batata é doce, enfim.
0: Sim, sim. O no caso,
1: né? Isso. Então, essas coisas... Uma outra coisa também que é bem importante... Não só para os maratonistas... Mas, principalmente, para os maratonistas... É a questão do, do alongamento. Fazer um exercício de alongamento... Um exercício, não. Fazer um alongamento... Fazer um exercício de mobilidade... É muito importante. E a gente sente uma diferença muito grande... Porque, mesmo quando você vai para a pista... E faz um treino de tiros... E, e você tirar um tempo para você fazer alguns exercícios de mobilidade ou um alongamento, vai perceber uma melhora muito grande, uma recuperação mais rápida da tua musculatura. Parece bobagem, mas se você começar a pegar por, por hábito e fazer isso com regularidade, você vai ver a diferença, você vai perceber essa diferença. Então, isso é muito positivo para a recuperação do atleta. Então, isso é uma das coisas. E a questão do sono, né? A questão do sono, que esse fator é, o, eu acho que, um dos mais importantes. É
0: Você, o... tem tá Você tem que
1: estar recuperado. É tá o terceiro recuperado. treino.
0: É o terceiro treino, né? Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E aí, tu pega o, o dia que tu vai treinar, vai fazer um longão. Na, na verdade, a maioria das pessoas treina volta para casa, vai fazer as coisas que tem que fazer, vida que segue, amanhã é dia de rotina normal, tem que trabalhar, tem que não sei o que, não sei o que. Assim, não que não se deva fazer isso, não que não, as pessoas não vão conseguir, vai conseguir fazer sim, só que sabe, você precisa ter um equilíbrio disso, você tem que saber que se você vai correr uma maratona, você precisa modificar alguma coisa. E, e uma das coisas é esse descanso, esse sono, essa recuperação.
0: O Marco perguntou se o mel no lugar do gel de carboidrato é uma opção pessoal.
1: Sim, 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 foi uma opção minha. porque quê? É, porque quando eu fiz os meus treinos longos, é, o que eu levava era o mel. E aí, por exemplo, eu ia correr lá 26 quilômetros. Lá pelo 12, 13 quilômetros, eu pegava o melzinho, ingeria ele, que é uma coisa fácil, era para mim, era bem tranquilo, levava no bolso. Sim. E ok, o meu treino saia legal, estava tudo bem, uma coisa que eu tinha me adaptado bem, eu não tinha feito uma adaptação de outra coisa, de gel, eu não sabia que gel podia usar, o que, que podia usar, o que, que não podia, que gosto tinha, e assim, como eu não fiz uma adaptação com o gel, não tinha meu como amor. eu chegar no dia da maratona e fazer isso.
0: Oi, voltou? Agora voltou. Deu, 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 travou é. tudo, né? Tra... Pra ti tá meio... é, <risos> também? <tarou risos> né? É, então pra mim também tá é. tinha bugado tudo. A é. pessoal <risos> já tá gritando ali. Desculpa, é. bugou, bugou tanto que eu não lembro, tá, tava falando alguma coisa do gel. Eu é, não, do gel.
1: Não é, é, na verdade, eu fiz a adaptação, uma adaptação com mel. Por isso que eu não, não, não levei gel. Mas foi uma opção minha, porque no treino eu, fazia, eu, eu levava mel e foi super tranquilo. E na maratona também, porque eu não tinha tempo, eu não fiz essa adaptação com o gel durante os Sim. treinos, então, para mim, pegar um gel qualquer, eu não sabia nem qual o gel, que gosto tinha, como é que era, como é que não era, para mim, chegar na maratona e tomar o gel, ia dar mais errado ainda, entende? Então, por isso, eu, eu, eu optei pelo mel. Isso foi uma opção minha.
0: Perfeito. O Argenta mandou uma mensagem para ti, que ele não tinha nenhuma hum. pergunta, mas apenas desejar um grande ano. Com uma baita maratona em Porto Alegre. Ele acabou de Amém. dar um spoiler se tu vai para Porto Alegre de novo, então. É, vamos. Não sei se né? era segredo ou não, mas. Né? Não, não. É, Ângelo,
1: isso também é uma das coisas que, que ficou, assim, muito marcada para mim, porque eu vim, eu fiz um anúncio da maratona de Porto Alegre, eu falei que eu tava com uma expectativa boa, blá, 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 não saiu. E aí eu. Uh, então, assim, hoje eu estou levando muito na boa. Assim, eu já levava é. antes também. É, sim, pretendo correr a maratona de Porto Alegre, sim. É, expectativa a mil também. Mas hoje eu vou diferente. Hoje eu não vou te dizer assim, ah, eu vou largar essa maratona para 2 horas e 50. Não, não. Não tenho pretensão. Tenho ideia de, de correr a maratona, de ver como é que eu vou me sentir, vou largar essa maratona. Sei da, da, da preparação que a gente ainda está fazendo, né, temos sim. ainda um tempo pela frente, então, tem muita coisa para rolar, tem que ver o que vai acontecer ainda, mas, assim, a ideia é correr, sim, maratona de Porto Alegre, vamos correr.
0: Tá, eu falei para ti antes, nós entrarmos no ar, que eu tinha uma pergunta capciosa para ti. <risos>
1: Não
0: e eu, 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 eu tinha desistido de fazer ela, <risos> mas, já que tu tocou naquela questão de fez o um anúncio e tudo é. mais... Uh, pra... Tá me escutando? Deu uma travadinha tô, no vídeo de mim. tá tô, tô o, vídeo, o, o vídeo travou, pensei que ia dar que cair de novo Não da, Daí, o que a gente falou Tu foi a Porto Alegre e não saiu nada Como tu imaginava, imaginava a prova né? Então vai retornar esse ano Pra, digamos assim Fazer uma vingança pessoal lá da Jocasta Contra a prova hum. Mas, voltando umas casinhas uh, A Jocasta Falou até no episódio passado que tu tinha companhia, treinava e tinha uma referência que era Rosa Jussara Barbosa. Vulga a minha Sim. técnica. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Ah, como a Rosa parou de competir, digamos assim, todos os holofotos femininos voltaram pra, se voltaram para a Jocasta. Né? É, é. A Jocasta que é avisada em Passo Fundo. Né? É. Ah, tu acha que por. Não necessariamente em Porto Alegre, tá? Mas tu acha que tem uma carga... Não sei se tu já sentiu alguma vez uma carga de pressão por tentar, digamos assim, preencher esse espaço que a Rosa deixou em aberto? É, olha só, bem,
1: bem interessante essa tua é. pergunta. Eu queria deixar aqui bem... Uh, falar isso, tá? Sim. Quando eu comecei a correr e... Eu, eu sempre tive a Rosa como referência, né? E a gente sempre teve um carinho muito grande uma pela outra e um respeito muito grande também. E eu lembro que a primeira vez que eu ganhei da rosa é, foi Marcelino Ramos. A gente sentou no banco da praça, eu e ela. E ela me falou algumas coisas muito importantes que eu trago comigo até hoje e vou levar para o resto da minha vida. E uma das coisas que ela falou para mim foi assim, ó, Jocasta, não queira ser a rosa, Jossato. Seja a Jocassa. Seja você. Sabe? E isso é uma coisa que eu tenho comigo, assim e, e levo muito comigo isso. Uhum. Eu não quero preencher de forma nenhuma isso que ficou da Rosa. A Rosa, o que a Rosa construiu, é da Rosa. E eu tenho Sim. o maior respeito, e, e o maior, assim, nossa, eu vejo ela uma referência muito grande. Então, a Rosa construiu o nome dela construiu os feitos dela na corrida é uma atleta de referência não só para mim mas para muita gente no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então assim eu não quero preencher isso que ficou eu quero fazer o meu a minha história da sabe história. eu quero construir a minha história a história da Jocasta tá? quem foi a Rosa Jussara foi uma atleta assim quem foi a Jocasta foi uma atleta assim então sabe Ângelo eu acho que às vezes, o que acontece é que as pessoas acabam que transferindo algumas coisas.
0: Exato, exato.
1: É o que tu, é. tu falaste aí. Isso. Então, assim, sabe, eu sei da minha responsabilidade como atleta, eu sei que eu tenho que... que não é fácil eu manter é, uma referência tão grande que a gente tem em passo fundo, vamos dizer assim, dos atletas, que vem lá de Enio Vargas, que vem da Rosa Jussar. Sabe? então é uma responsabilidade para mim manter isso e, uhum. e eu acho que tem que passar essa responsabilidade também para os demais que estão vindo aí, para Karen para o Bernardo para Gabriela, para a Nath então para essas pessoas que vêm também essa responsabilidade tem que ser cada um tem a sua responsabilidade mas aqui também sabe, queria deixar isso que cada um vai construir aquilo que é seu Sim. Tá? então a Rosa construiu e o que a Rosa construiu está consolidado está registrado e, e com certeza tem muita gente que tem a Rosa como referência, inclusive eu e aquilo que eu estou fazendo é meu, é da Jocasta sim, um espelho na Rosa, com o um espelho nos outros atletas, mas é uma coisa da Jocasta
0: natural, que baita se a Rosa, é, que baita se a Rosa essa? tiver se estiver
1: ouvindo aí, eu acho que ela vai ficar vai ficar contente com isso, que é uma coisa não, que eu levo sempre comigo.
0: Não, com certeza vai ficar contente. Ah, a resposta foi excelente. Mas é meio natural, né? Agora só para fazer, assim, o jogador diabo do pessoal que observa de fora, né? Sim. É, sim, sim. Até, agora me perdoem, porque eu não conheço tanto a história, assim, dos maratonistas e passo-fundo, tá? Mas eu não <risos> sei se alguém do masculino Uh, supriu digamos, Supriu a palavra errada Mas eu acho que entre O seu Enio e a estreia do Maicon Na maratona Não teve nenhum grande destaque em Passo Fundo Eu acredito Não sei, posso estar tá mentindo aqui de repente Mas eu sei que quando o Michael Estreou em Curitiba ano passado Todo mundo voltou até aquela esperança né Do novo Enio do seu sabe? É isso. Do é, que de, tá de é, fora é o natural da coisa, transferir, isso. no caso, a, a, a torcida isso. e tudo mais, né? E
1: isso, isso, assim, Ângelo, é muito positivo pra gente. Porque Sim. sabe assim, ó. Ah, a Jocasta corre. Beleza. Mas é tão bom, é tão gratificante pra mim poder chegar na pista e conversar com a Rosa e saber o que a Rosa fez, poder trocar uma ideia com ela, poder Sim. falar de, uma, de provas, sabe, poder ouvir ela, é, é, ela dizer algumas coisas que, às vezes, é bem doído a gente ouvir algumas coisas, mas, sabe, tem condições de correr melhor, tem que se impor, vamos lá, tem que ver o que tá errado, tem que treinar mais, tem que, sabe, e, e ela fazer essa troca. Então, isso é muito positivo, e, e a gente que, que vem, que veio depois, a gente fica muito feliz de poder estar tá, tá com essas pessoas. Conversar com o Enio, às vezes a gente encontra o Enio lá na pista, corre um pouco com ele, ele, ele lembra das coisas que ele fez, ele sabe o que ele podia ter feito melhor, ele fala para a gente o, que, que, o que, que precisa. Inclusive, depois da maratona de Porto Alegre, é, eu estava rodando um dia na rua e encontrei o Enio, e o Enio rodou comigo, correu comigo, e ele me deu uma aula
0: Imagina. e ele
1: não, sabe e assim foi uma conversa que foi acontecendo e falando sobre, sobre a maratona e ele falou coisas que eu tenho anotado, que eu não posso esquecer
0: <risos>
1: sabe, que de vez em quando eu venho ali, dou uma pincelada, dou uma olhada porque é de extrema importância então é muito bom isso e outra coisa e que, que a gente aprende com essas pessoas que deixaram um legado muito grande é que a gente quer ter exemplo para as crianças, para os que estão vindo agora. Então, assim, é muito gratificante também, tu poder estar junto com os mais jovens, por exemplo, com essa galera que está vindo aí, com a, com a Gabi, né, com a Nath, com o Bernardo, com as outras crianças que estão tão nesse meio. Então, é, é uma vai passando de um para o outro, é. mas é sempre bem importante ter né bem esclarecido que cada um faz o seu vai construir a sua história que nem vai construir falou. a sua história
0: Exatamente. É isso aí bacana uh, antes de nós ir para os agradecimentos finais e encerramento uh, eu queria que tu me dissesse quais são as suas metas para 2023 já sem o spoiler da Maratona de Porto Alegre né? não é. vamos... sei. <risos> De a, a, de maratona, que a, esse ano.
1: a maratona de Porto Alegre é, não tem como não correr sinceramente e ainda mais depois de tudo que aconteceu o ano passado então <risos> tipo, de, sabe, é, tem que voltar tem que correr e vamos lá, se tiver que levar porrada vai levar porrada, vai aprender vamos levantar a cabeça, vamos de novo e eu acho que é isso uh, o ano de 2022 foi um ano muito bom foi de muita porrada. Eu, eu iniciei o ano tomando muita porrada mesmo. E, mas foi muito positivo. Todos, todas as coisas que, que eu aprendi, sabe, e trago comigo, me fez amadurecer muito. E, e agora para 2023, ainda é início de ano, a gente está na base ainda. Então, é hora de dar uma acalmada, focar no treino, tá puxado a base não é um, um período muito fácil, é bem cansativo, então é, recuperar, descansar e, e fazer toda ela como tem que ser feita, porque isso é o que vai sustentar o ano todo, então é bem importante. É, a questão da maratona, né, maratona de Porto Alegre, a gente tem ideia uhum. de correr, sim, tem ideia de correr maratona de Porto Alegre, mas temos um período ainda pela frente, questão de treinos, de volume, de ver como é que vai, como é que sente, enfim, uh, e isso também não quer dizer que vai chegar lá na maratona e vai sair tudo como planejado, né, então são coisas que vão acontecer, mas uh, posso dizer assim para vocês que hoje eu sou uma maratonista, então o meu foco e os meus objetivos é da meia para cima. Ah, que legal.
0: Então,
1: é, a minha ideia é correr algumas meias, né? Preciso dar uma melhorada nesse tempo da minha meia, uh, que é bem importante isso para consolidar a maratona também, para fazer diferença. É, mas assim não tem nenhuma prova foco total. É, mas o que eu digo para vocês, ah, eu sou maratonista, então as minhas provas agora é da, da meia para cima.
0: De volta. Ah, desculpa, eu falei que era a última antes, mas eu lembrei que eu tenho uma para te pô. perguntar. Vai lá, é, vai. Lá. Que o Marco me mandou e que é uma pergunta muito boa. É, <risos> vem bem naquela questão uh, Maratona Porto Alegre, Troféu Brasil, Maratona Florianópolis, tá? Qual seria, na tua opinião, a diferença da preparação de um atleta? Ele colocou elite, mas eu sei que vocês não gostam da palavra elite, né? Para hum. estar sempre pronto para uma competição longa. Tipo 21 ou 42, ao contrário de nós amadores, que precisamos fazer uma preparação mais específica, dando um intervalo muito maior entre as provas.
1: É, eu acho que, que gira aí é, muito na questão de volume. Eu o volume vou de treino. Muito, é, exatamente, eu vou bater muito nessa tecla. Sim.
0: Uh,
1: e às vezes a gente supervaloriza o treino de pista. Eu não estou dizendo que não é importante. É importante. E a gente não quer perder o treino de pista por nada na vida.
0: Isso é verdade.
1: Mas, se você, se, mas se você conseguir rodar, se você conseguir manter o volume, ok, você já está ganhando. E para uma prova longa, o que você que precisa? Você precisa mano. de um sprint ou você precisa de um volume? Você <risos> precisa ter esse, um ritmo mais, mais dominado. Então, assim, para quem quer ir para maratona, Volume. Não fica tão preocupado com um, um, um treino uh, de, de, de pista curto.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu acho que o volume é o mais importante.
0: Perfeito. Nesse ponto.
1: Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas se eu não respondi, que me faça a aula dela. Não,
0: respondeu sim, respondeu sim. Para mim foi perfeito. Uh, bom, Jocássio, quero te agradecer muito pelo. Pelas horas, para tipo o Claudio, lógico, né? Porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, de repente Oi. cortei a janta de vocês, alguma coisa assim, mas ainda dá Não. tempo. <risos> Agradeço é, muito o tranquilo. espaço, por ter topado vir aqui no Dia da Mulher, ali para bater um papo com nós, no caso comigo. E ah. quero só lembrar, então, que quem aí ajuda, muito a, a Jocasta, o treinamento professor, professor Florenal o serviço avançado de urologia o SAL, o Alexandre Menegatti o Matias Luciano, fisioterapeuta e a Rosalba Olibone, mas, masoterapeuta, e a loja Correria são os apoiadores da Jocasta eu gosto de, de, de nominar quem, quem ajuda quem, o pessoal daqui, e agora eu vou deixar então a, o espaço para te se despedir então, vamos ficar à vontade
1: ah, Angelo, eu, como eu falei, eu, eu fico muito feliz de poder estar tá conversando com vocês, estar tá falando um pouquinho que é, é bem importante que a gente consiga falar e, e contar um pouco da, dos bastidores, né, e o que a gente faz também, porque às vezes as pessoas de fora olham assim, nossa, ah, é uma atleta que é diferente, que sente diferente, que o treino é diferente, que não sei o Não, a gente é ser humano, é, a gente sofre.
0: É fácil para ela, né? É fácil, para ela é fácil.
1: É isso, ah, é fácil, o treino de pista é fácil. É, esses dias me chamou a atenção até na pista, assim, tinha uma pessoa, não na pista Brigada, na pista da UPF, e uma pessoa que tem um certo peso a mais, estava lá fazendo um tiro na pista, e assim, por mais que eu de fora possa olhar e dizer assim, poxa, mas o ritmo dela é fraco, mas é fraco para mim, ela está sofrendo lá no treino dela também, ela está com um peso a mais, ela está se empenhando, ela está treinando, está sofrendo, sabe, então assim, cada um dá o seu melhor, e não é porque eu, ah, eu tenho, um, ah, o ritmo é diferente, não sei o que e tal, mas eu também sofro nos treinos, tu também sofre nos teus treinos.
0: E muito. Então,
1: é, então tem muita individualidade, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Ah, a Jocasa também sofre. Não, eu sofro também. Eu sofro também, eu tenho treinos que não saem, eu me frustro também, eu choro também, eu vibro, enfim. É, é, todas essas emoções, todos temos uns mais, outros menos, expressam e tal, mas isso todo mundo tem. Então eu também sofro nos treinos, é, quero, voltando né, quero agradecer pela oportunidade é sempre muito importante para a gente estar tá falando aqui sobre uma rotina que a gente tem, sobre os treinos uh, sobre como a gente se comporta é, né, eu acho que, que, é, que é bem importante a gente falar sobre isso, o que, que a gente faz, o que não faz, tem muita gente que quer saber isso uh, peço que as pessoas quando estiverem na pista, hoje eu troto com todo mundo, dou risada, converso, falo muita coisa, mas assim para algumas pessoas ainda se sentem distantes, cheguem, conversem, perguntem, não só para mim, para o Maicon, para o Kurtz, para a Karen, enfim, para todos, para o Florenal, conversem, é importante isso, a gente só, só agrega cada vez mais dúvidas, enfim, é, é uma troca muito boa. Eu tenho certeza que se a gente sentar e ficar conversando, eu vou aprender muita coisa contigo. E você comigo. Então, assim, é muito importante isso. E valorizar, né? Valorizar o que a gente tem em casa hoje, valorizar é, essas crianças que estão surgindo, né? Que, que nos deixam muito felizes, porque isso é uma sequência, sequência para o esporte, sequência para o atletismo. E dizer para vocês que, que a gente está sempre aí para ajudar, né? para agregar. E o que vocês precisarem, contem com a gente. E façam contato. Eu estou eu sempre à disposição para ajudar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer ajudar as pessoas. Então, o que vocês precisarem, contem comigo.
0: Show de bola. Muito obrigado. Novamente. Para quem acompanhou nós até agora, um muito obrigado pela audiência aí. Teve um monte de mensagens aí. É muito legal. legal. Para quem nos está no, para quem tá nos escutando no futuro aí e acompanhou até agora <risos> também, muito obrigado. Um abraço para todo mundo, pessoal. Vou deixar Jocarça descansar agora também. E é. até mais.
1: <risos> ah, muito obrigado aí. Um beijão para vocês.